0: Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um podcast do Enem Sem Frescura e hoje a gente vai falar sobre tecido epitelial. Realmente eu acho meio complicado vocês entenderem tecido epitelial sem ver, sem assistir os desenhinhos e tal, mas eu vou tentar falar de uma forma básica para vocês terem pelo menos uma base sobre o que é, as funções e tal. O tecido epitelial ele tem basicamente três funções de absorção de secreção e de revestimento. Eu vou aprofundar mais no decorrer, mas eu só queria mesmo falar isso, da iniciar com isso. Tá bom, o tecido epitelial ele é a vascular. O que é vascular, Roberta? Ele não tem vasos sanguíneos. Então, como ele se sustenta? Exatamente. Agora eu quero que vocês imaginem a nossa pele que é um órgão, ela não é só tecido epitelial, tá bom, gente? Ela também é formada por tecido epitelial e... Algumas vezes, quando vocês se cortam, corte superficial, como geralmente a gente diz, fica só a pele para fora, né? não sai sangue, não sai nada. Aí tu pensa, ah, que foda, não sangra e tal. Não, mano, tu cortou o tecido epitelial, tu não é foda não. Tu só se cortou o tecido epitelial, beleza. Tá. Então, a gente pensa, como o tecido epitelial se sustenta já que ele é vascular? Ele tem uma dependência do tecido conjuntivo subjacente, Tá bom? Eu quero que tu imagine é, três camadas. A primeira camada é a mais externa, que é o tecido epitelial. A segunda é a chamada lâmina basal, que tipo tem uma ação filtrante, formada por proteína, se eu não me engano. E embaixo é o tecido conjuntivo, que é a vascular. Que é aí que, que ele passa por meio da difusão, né? que vocês sabem que é difusão, que sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, o tecido conjuntivo passa nutrientes para o tecido epitelial, que é o meio menos concentrado. Tá bom, a gente já sabe como o tecido epitelial se sustenta, como vive aqui e tal. Agora, como ele é formado? Ele é formado por células justapostas, que... Mano, essas são células juntas, entende? Imagina várias microvilosidades e elas são juntas. Pesquisem, porque é muito difícil... Vocês entenderem isso. Deixa eu ver, tipo... Pega a tua mão, abre a tua mão. Abriu? Agora junta teus dedos. Exatamente. É, exatamente. Isso são as células justa, justapostas. Cada célula tá aqui, né? Separada. Se tu mexer tua mão, ah, são cinco células. Mas quando tu fecha, é mais difícil a penetração de alguma coisa. Ó, tô com uma caneta aqui e quero passar pelos meus dedos. Mas eu não consigo, porque as células... Que são meus dedos, aqui metaforicamente... Estão juntas, por isso, células justapostas. E com isso ela aumenta a defesa, né? Como vocês já deram para entender. Por causa tentou passar a caneta e dificulta e tal. E também aumenta o revestimento. Tá bom. Absorção. Primeiro, para vocês entenderem como funciona a absorção, vocês têm que saber que o tecido epitelial está no intestino. Tem tecido epitelial no intestino. Aí passa a comidinha lá, o intestino pega e fala assim... Uh, nutriente, peguei o nutriente, mandei pro sangue, aí mandou pro sangue vai pro sistema nervoso central praticamente é isso aí também tem a captação de mensagens que é tipo do ambiente externo nossa pele, aí tem os neuroepitélios, que ele capta a, a a informação externa e passa pro sistema nervoso central, que interpreta essa informação tipo toquei aqui, alguém tocou na minha costa aí quem tocou vai tocar no tecido epitelial, né, uh. aí os neuroepitélios captam essa informação e passam pro sistema nervoso central, central que vai interpretar essa informação e vai falar assim, olha, tem alguém te chamando atrás, vai, vira para trás e fala oi ou ignora, depende da pessoa, do pensamento, mas isso não tem nada a ver com, com, com o tecido. Tá, agora a gente vai falar de secreção. Secreção é nada mais nada menos do que a liberação de substâncias úteis, tá bom? Tipo saliva, suor, lágrimas. Essas coisas. São três tipos de secreção glandular. Papapá. É... Tá, para ocorrer essa secreção, o tecido epitelial ele adere no tecido conjuntivo, beleza? Beleza. É. É tipo, aí, é tipo assim, tem o um tecido epitelial, bonitinho, aí faz um BUM, tipo um buraco no tecido conjuntivo. Tipo, tem meio que cria um canal pro tecido conjuntivo, mas esse canal é fechado. Tipo, só se... Imagina uma espinha mais pra dentro, entendeu? Tu entendeu? Beleza, eu sei que tu entendeu porque tu tem uma mente muito boa, tu vai entender. Essa espinha pra dentro é meio que o tecido epitelial para dentro do tecido conjuntivo. É uma glândula exócrina. O que é uma glândula exócrina? É tipo assim, é... ela ela libera substâncias através do canal secretor, né? Que é essa espinha. Na nossa, na nossa mente, que eu falei para vocês, que é para vocês interpretarem. Se vocês não entenderam, vão pesquisar na internet, mas é praticamente isso. Glândula exócrina libera substância através do canal secretor. Beleza. Ela não tem caráter hormonal. Significa que o que ela libera não, não é hormônio. Ela libera lágrimas, suor e tal. Saliva. E tá bom. Outra glândula é a endócrina. Que ela não é mais essa espinha que a gente está falando. Ela já é tipo um bolinho dentro do tecido conjuntivo. É um é um bolinho dentro do tecido conjuntivo. É tipo um, um círculozinho dentro do tecido conjuntivo, entendeu? Que... Opa! Que o Que o Ah, tá bom. Que ela libera substâncias no sangue. Então, como, como ela não tem para onde liberar, já, já que a glândula exócrina tem o um canal lá, ela não tem, ela fala assim, ah, vou liberar aonde essa merda? Vou liberar no sangue. Então, ela libera as substâncias no sangue. Como ela tá puta, né, que ela tá liberando o sangue, pô, não tenho essa exclusividade de pegar e liberar em outros lugares, vou também ser caráter hormonal, caralho. Então, aqui, eu vou, eu vou, eu vou liberar, por exemplo, tireoide, hipófase... Adrenar, e sei lá, ela fica puta e ela fala aqui: olha, eu não tenho, eu não tenho. não tenho canal, mas eu também vou ser mais foda que, a, que tem canal, porque agora eu vou liberar hormônio, porra! Ah, ela libera hormônio lá no sangue. Que tecido conjuntivo, tá? Porque ela tá no tecido conjuntivo. E a terceira e última glândula é a glândula anfícrina Ela é mista. Então ela é parte exócrina e parte endócrina. Ela é tipo, ela tá no pâncreas, nas ilhotas. Mano, essa glândula é complicada, mas tem que saber que ela é mista, tá, Roberto? Eu falo por mim porque, tipo, praticamente eu sei que só eu que escuto esse áudio e eu sei que só eu que vou usar esse áudio no futuro, então, foda-se. Roberto, tem que saber que é mista essa merda, tá? E tem alguma coisa a ver com pâncreas e também com ansinus, que é exócrino, e ilhotas, lander. Porra, nome complexo. Olha o teu caderno de resumo depois, Beto. É, ilhotas landerque, endócrina. Ela é mista, mano. Finalmente, por último, a gente vai falar do revestimento, mano. Revestimento. Revestimento, revestimento, revestimento. Epiderme e derme. É, são regiões da pele, beleza? É, epiderme é o epitelial. E a derme é, é formada pelo tecido conjuntivo. E também tem a hipoderme, tá bom? Só, só aqui, um, que é a camada mais profusa profunda da derme, que é tipo um tecido adiposo e tal. Então, a ver com o aumento dos lipídios, mas não é muito importante. Na verdade, é importante, mas tipo, não tem muito a ver com o que eu vou falar agora. Então, ai, tem a ver. Se tu, quiser, se tu quiser prestar atenção, se tu não quiser, olha no teu resumo de depois, Roberta. Beleza. Epiderme é externa, composta pelo tecido epitelial, e a derme é constituída pelo tecido conjuntivo, que na derme tem a hipoderme, que é a camada mais profunda, que é do tecido adiposo. Beleza? Beleza. Do meu resumo, o que tu precisa saber agora é que o pelo é um isolante térmico. É homotermia. Homeotermia, homeotermia tá bom? Os pelos são isolantes térmicos homeotermia. Beleza. Principais glândulas são as sudorip. sudoríparas, síntese de suor, né? Manutenção da temperatura. Mano, é que tipo assim, tu faz atividade física, aí tem um aumento da temperatura corpórea Aí... tu sua Eu tenho que falar isso muito rápido, beleza? Tá bom A ausência de suor é ruim porque ocorre a desnaturalização enzimática, diminui o metabolismo, beleza? É, por isso da febre, mano, quando tu sua e tu tá com febre, isso é bom, tá? Essa é base, a síntese lipídica, ação lubrificante, reduz o atrito das células justapostas Keratina é uma proteína impermeabilizante, maior proteção em melanina, é um fenótipo para a pele, ela ajuda a prevenir o câncer de pele.